0: Einen österlichen Gruß an all unsere Hörer von Radio Horeb und an die Hörer von Radio Maria Südtirol. Ich bin Claudia Kiesel. Wir befinden uns in der Osteroktav und wir feiern jeden Tag wie ein Hochfest. Das gibt uns die Möglichkeit, dass Ostern, das Fest der Auferstehung, so nach und nach tiefer bei uns ankommen kann. Dass uns Jesus, der Auferstandene, durch sein Wort, dass er an uns auch heute richtet, begegnen kann. In den Evangeliumstexten der Osteroktav haben wir über die Erscheinungen des auferstandenen Christus gehört, vom Weg nach Emaus, vom Treffen mit Maria Magdalena im Garten, den fischenden Jüngern am See Tiberias und den erschreckten Jüngern, wie wir nachher hören werden, denen er seine Hände und Füße zeigt. All diese Texte zeigen auf, wie Ostern für uns erfahrbar wird, ganz konkret wird, in der Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Auch jetzt in dieser Stunde, in dieser Sendung, in der wir die liturgischen Bibeltexte vom zweiten Sonntag der Osterzeit lesen, das ist der kommende Sonntag, der auch Weiser Sonntag oder Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit genannt wird. Mit uns, die Bibeltexte betrachten, wird Pater Robert Maria Weinkötz aus dem nordbadischen Kloster Warkhäusel. Wir freuen uns, Pater Robert Maria. Grüß Gott.
1: Guten Tag Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern. Ich freue mich auch, dass wir jetzt im Blick auf das kommende Hochfest der Barmherzigkeit miteinander Jesus begegnen dürfen. Und wir wollen Gott vertrauen, dass er uns umso mehr jetzt auch seine barmherzige Liebe offenbart, die auch in seiner Begegnung mit den Jüngern zum Ausdruck kommt.
0: Ja, danke. Immer wieder dürfen wir Sie oder einen Ihrer Mitbrüder hören, wenn wir bei Radio Hureb die Heilige Messe übertragen und so auch aus Ihrer Wallfahrtskirche, die Sie, Brüder vom gemeinsamen Leben, betreuen, die Wallfahrtskirche zur Mutter mit dem gütigen Herzen, wo Sie, Pater Robert Maria, auch der Wallfahrtsrektor sind. Heute Abend um 18.30 Uhr Sie übrigens dann auch ein Gottesdienst mit Gebeten um Heilung aus der Wallfahrtskirche, den wir dann hier bei Radio Horeb übertragen dürfen. Jetzt aber schaffen wir Platz für die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn in seinem Wort. Wir lesen und überdenken die Bibeltexte vom Sonntag und dazu wollen wir starten mit einem Eröffnungsgebet. Bitte, Pater Robert Maria.
1: Jesus, Du bist das Wort, das Gott uns schenkt. Nicht nur ein Wort, das informiert, sondern Dein ganzes Leben ist Botschaft. So wie Du gehandelt hast, wie Du Dich den Menschen gezeigt hast, so hast Du Gott gezeigt. Wir wollen vertrauen, dass Du jetzt auch in dem Wort der Heiligen Schrift uns nahe bist. Und so wie Du den Emmausjüngern die Heilige Schrift aufgeschlossen hast und sie nach und nach begriffen haben, wie der Weg Gottes geht, so bitten wir dich jetzt, schließe du uns, schließe jedem Einzelnen das Wort auf, das wir hören, dass es für uns nicht nur einfach eine Information bleibt, sondern ein Wort des Lebens, des Trostes, der Ermutigung, ein Wort der Heilung und des Friedens. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Zuerst hören wir die zwei Lesungstexte und das Evangelium, die Texte, die wird uns Pater Robert Maria mit seinen Gedanken bereichern und im weiteren Teil der Sendung, im zweiten Teil, da können Sie, liebe Hörer, dann anrufen und Ihre Fragen zu den Texten stellen, beziehungsweise uns mitteilen, was Sie berührt hat, wo Ihnen etwas tiefer aufgegangen ist, wo Sie eine Begegnung hatten. So wollen wir beginnen mit der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, Apostelgeschichte Kapitel 4, dann dürfen Sie die Verse 32 bis 35 mit uns mitlesen. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem würde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.
1: Ja, das ist ein Wunderbares Wort aus der Heiligen Schrift, das viele inspiriert hat, bei dem Weg Gemeinschaft zu suchen. Es ist wie die Einladung, miteinander das Leben zu wagen und so hat es auch die Urkirche versucht. Augustinus, unser Ordensvater, hat diese Schriftstelle sehr geliebt und er hat die Worte aus dieser Schriftstelle auch mit aufgenommen in unsere Augustinus-Regel. Von daher sind mir diese Worte sehr vertraut und lieb geworden und ich möchte beginnen mit einem Gedanken auch unseres Ordensvaters Augustinus, der sagt, schau doch, wie die Menschen sich verändert haben. Sie waren fähig, ihr Eigentum loszulassen, sie haben Einheit gefunden untereinander. Da ist wirklich etwas verändert worden, gewandelt worden in ihrem Herzen denn aus der Natur heraus ist das nicht möglich. Sie waren Menschen, die eine Bekehrung erlebt haben, eine Bekehrung in der Begegnung mit Christus, den Gekreuzigten, dessen Liebe sie erkannten, und in der Erkenntnis seiner Liebe waren sie dann auch fähig, ihr Leben zu erneuern. Sie waren fähig, sich gegenseitig in einer tieferen Weise zu erkennen als Kinder Gottes und sich zu lieben. Aber diese Liebe war eben nicht nur etwas Sentimentales, ohne Folgen, ohne Konsequenzen, sondern die Liebe hat einen Ausdruck gefunden, auch einen Ausdruck gesucht. Sie waren bereit, dem Andern zu dienen. Sie wollten auf privates Vermögen und privaten Verzicht, Besitz verzichten. Es sollte allen alles gehören. Man kann sagen... Das ist schon so eine Art Kommunismus, aber aus einem ganz anderen Geist natürlich als der, den wir erlebt haben oder noch erleben. Inspiriert von der Erkenntnis der Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart hat und die die Menschen dazu getrieben hat, diese Liebe miteinander zu leben, zu teilen. Aus dieser Kraft des gemeinsamen Lebens sind sie auch fähig, dann Zeugnis zu geben von der Auferstehung Jesu des Herrn. Denn er war es ja, der ihnen dieses neue Leben geschenkt hat. Er war es, der sein Leben für sie hingegeben hat. Er war es, der sie gerufen hat, jetzt alles zu verlassen und einen ganz neuen Weg zu gehen. Ohne die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, wäre diese Wandlung überhaupt nicht denkbar gewesen. Augustinus betont sehr, dass die Gemeinschaft nicht zuallererst zusammenkommt wie eine Arbeitsgemeinschaft oder dass man etwas besser miteinander bewerkstelligen kann als alleine. Sondern er war ein Mensch, der gerne auch die Gemeinschaft, die Freundschaft gesucht und gelebt hat und der auch gespürt hat dieses Bemühen um die Einheit untereinander, dass man ein Herz und eine Seele miteinander werden kann, also von der Gesinnung, von der Einstellung, auch wenn sie nicht bedeutet, dass wir immer die gleiche Meinung haben müssen, aber so im Grundsätzlichen doch eine große Einmüdigkeit, dass das etwas sehr Kostbares ist, was der Kirche wie ein Fundament mitgegeben ist. Der Herr hat gebetet am Abend vor seinem Leiden, Vater, lass sie doch eins sein, so wie du und ich eins sind. Und so ist das Zeugnis der Einheit in der Urkirche, immer auch ein Zeugnis für das Wirken Gottes, für die Gegenwart seines Heiligen Geistes. Diese Einheit ist nicht etwas menschlich Gemachtes, sondern sie fließt aus dem Geist Gottes, der sie inspiriert. Sie ist Geschenk, sie ist Gabe. Natürlich muss sich jeder dann auch mühen, mitmühend mit dieser Gabe zu leben und auch entsprechend dieser Gabe zu handeln. Aber sie ist zuallererst Geschenk des Heiligen Geistes. Dieses Zeugnis der Urkirche ist ein sehr grundlegendes Zeugnis auch für uns, wie wir als Kirche leben sollen, um Zeugnis zu geben für den Herrn, den Auferstandenen. Und wenn wir jetzt diese Texte lesen, könnte es sein, dass wir auch ein wenig melancholisch werden und denken, Jesus, du hast gebetet um die Einheit, die Urkirche hat noch die Einheit miteinander gelebt, obwohl wir später dann auch sehen, wie es auch dort immer wieder angefochten war, Streitigkeiten und Spannungen entstanden sind. Lesen wir nur die Apostelgeschichte. Aber es war immer ein Mühen und auch kein erfolgloses Mühen, die Einheit miteinander wiederzufinden. Es war wie ein Schatz, der die Gemeinde miteinander verbunden hat und wo sie gespürt hat, wenn wir in dieser Einheit sind, dann kann auch das Zeugnis für den Auferstandenen Kraft haben. Wenn wir die Einheit nicht leben und wenn wir nicht miteinander wirklich in der Tiefe mit dem Herrn und untereinander eins sind, dann ist unser Zeugnis geschwächt. Und das erleben wir ja auch jetzt in dieser Zeit. Ja, besonders wenn wir auf den langen Weg der Kirche zurückschauen, von diesem Zeugnis der Urgemeinde bis heute wie viele Spaltungen, wie viele Trennungen innerhalb der Konfessionen ja, entstanden sind und wie das immer wieder das Erste ist, was angefochten wird, die Einheit untereinander. Das ist ja auch schon, denke ich, für, für manche erfahrbar und spürbar, wenn wir in einer Familie leben oder in einer Pfarrgemeinde. Wir können viel Gutes wirken, aber vieles wird schon beschädigt, wenn wir die Einheit miteinander nicht haben dann ist auch die Glaubwürdigkeit beschädigt und wir können nicht so gut Zeugnis geben für die Menschen, wie es der Herr eigentlich von uns erwartet. Schauen wir noch auf das Weitere. Da ist nochmal detaillierter dann beschrieben, wie das konkret geschehen ist. Sie haben Grundstück und Häuser besessen, haben den Besitz verkauft und den Erlös legten sie den Aposteln zu Füßen. Das heißt, sie haben den Besitz, das Eigentum gemeinsam verwaltet, aber sie haben alles, was sie erlöst haben, zunächst einmal den Aposteln zu Füßen gelegt, das heißt ihnen zur Verfügung gestellt. Ich bin mir sicher, dass die Apostel das nicht alleine alles entschieden haben, aber sie waren diejenigen, die dann auch nachdem sie vom Herrn ausgesandt worden sind, zur Verkündigung in der Gemeinde schauen sollten, wo jetzt Not ist. Denn es war ja nicht selbst weg, dass man die Häuser und die Grundstücke verkauft hat, sondern es sollte ja dazu dienen, auch Armut und Not zu lindern. Und dies geschieht eben durch das, dass dieser Erlös dann besonders auch den Armen zur Verfügung gestellt wird in der Gemeinde. Wir dürfen uns das Vielleicht auch etwas noch verdeutlichen, wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, auf den heiligen Paulus, da sehen wir immer wieder, wie er eine Kollekte hält. Überall, wo er hinkommt, bittet er, nachdem die Menschen den Glauben angenommen haben, nicht um Gaben für sich. Er hat ja mit seinen eigenen Händen gearbeitet, aber er bat um Spenden, um Kollekten um die Armen in Jerusalem, in der Urgemeinde, zu unterstützen. Es waren also Menschen, die nicht unbedingt sehr reich waren, aber die eben als Dank für den empfangenen Glauben von den neu gegründeten Gemeinden dann diese Unterstützung empfangen konnten. Also es waren Arme und doch Reiche, weil sie den Glauben hatten. Es waren Menschen, die Jesus als den Herrn erkannten und die wussten, er ist ihre Kraft, er ist es, der ihnen die Befähigung zum Zeugnis gibt. Augustinus weist auch darauf hin, dass es nicht nur darum geht, den Besitz zu teilen, sondern dass es letztlich darum geht, auf diesem Weg des Loslassens fähig zu werden, auch in der Liebe zu wachsen. Und er fordert dazu auf, dass auch die Gaben, die jeder Einzelne hat, für alle dienen sollen. Und ich denke, das ist auch etwas, was gerade jetzt für die Kirche, wenn wir uns an diesem Urmodell orientieren, so wichtig ist, dass wir die Gaben erkennen und dass jeder, egal ob er nun arm oder reich ist, egal ob er gesund oder krank ist, er ist gerufen, das, was er lebt, das, was ihm geschenkt ist, immer wieder auch mit anderen zu teilen. Und so entsteht Gemeinschaft, so wächst Kirche. Es ist also ein sehr schöner Text über den wir noch ein viel nachdenken können. Aber das Wichtigste, was mir hier aufgeht, diese Einmütigkeit im Herrn, die die Einmütigkeit untereinander eben auch begründet und dann die Kraft der Verkündigung, die aus der Einheit wächst, die vor allen Dingen dann auch getragen wird in der Bereitschaft, ein Opfer zu bringen, sich zu lösen von Besitz, von Eigentum, wo ja die Bindungen manchmal sehr stark sein können, und dass dieses Zeugnis der Hingabe auch der, des gemeinsamen Eigentums dann viele, viele berührt hat und viele zusammengeführt hat und dem Herrn für den Glauben, ja, es möglich war, dass diese Menschen dann auch durch dieses Lebenszeugnis in der Gemeinschaft andere leicht zum Glauben bringen konnten. Ich denke, so ging es damals und so wird es auch heute nicht anders sein. Kirche wächst nicht einfach nur durch große Pläne oder Strukturänderungen, sie wächst immer aus dem Lebenszeugnis der Hingabe Einzelner, wo der Herr dann seine Macht und seine Herrlichkeit offenbaren kann. Soweit mal die Gedanken zur Apostelgeschichte.
0: Ein österlicher Ruf, den wir da gehört haben. Ein Halleluja, das wir jetzt in dieser Osterzeit ganz besonders dicht und feierlich auch aufnehmen, nachdem wir so lange in der Fastenzeit dieses Halleluja nicht mehr gehört haben. Ja, Sie haben die Bibelsendung eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir lesen in unserer Sendung Höre Israel die Bibeltexte vom kommenden Sonntag. Das ist der zweite Sonntag in der Osterzeit, der Barmherzigkeitssonntag, wie er seit dem Jahr 2000 heißt, oder auch Weißer Sonntag genannt. Und nachdem wir jetzt die erste Lesung schon miteinander gelesen haben und die Auslegungen von unserem heutigen Sendungsgast Pater Robert Maria Weinkürz aus dem Kloster Waghäusl gehört haben, kommen wir jetzt zur zweiten Lesung. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörer, Vielleicht jetzt erst in dieser Sendung dazugekommen sind. Setzen sich gerne mit Ihrer Bibel dazu. Und für die zweite Lesung dürfen Sie aufschlagen, den ersten Johannesbrief im Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Schwestern und Brüder, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat. Unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt. Denn der Geist ist die Wahrheit.
1: Ein ganz Wunderbarer Text, Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Ich habe vor mir ein Bild vom sogenannten barmherzigen Jesus, das auf Schwester Faustina Kowalska zurückgeht. Und dort sieht man zwei Strahlen aus dem Herzen Jesu, ein roter und ein weißer Strahl. Und dieses Bild ist für mich wie eine Auslegung jetzt der Lesung, die wir gerade gehört haben, besonders auch der letzten Verse. Jesus Christus ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Wasser und Blut, das sind die Elemente, die auch bei der Geburt des Menschen sichtbar sind. Wasser und Blut sind aus dem Herzen Jesu entsprungen, als das Herz geöffnet worden ist, um zu schauen nach seinem Tod, Wasser und Blut. Aus dieser Hingabe des Herrn am Kreuz ist die Kirche, sind wir, jeder Einzelne geboren. Und er ist gleichsam ja unsere Mutter geworden. Er ist derjenige, aus dem wir das neue Leben empfangen haben. Er hat uns neu geboren durch seine Hingabe am Kreuz. Wenn wir auf dieses Zeugnis schauen, Wasser und Blut, wird es geistig gerne gedeutet als Sinnbild für die Taufe, durch die wir die Neugeburt empfangen, und Sinnbild auch für die Eucharistie, die ja Gegenwart und Vergegenwärtigung des Kreuzes Todes Jesu ist. Beides gehört zusammen, Neugeburt und dann auch die Nahrung, dieses neue Leben, das immer wieder genährt wird, auch vom Herrn in der Hingabe, die wir in der Eucharistie gegenwärtig werden lassen dürfen. So kommt Jesus im Wasser und im Blut als der Gott, der Leben schenkt, als der Gott, der uns auch seinen Geist mitteilt, auch dafür steht das Wasser. Jesus kommt aus Gott, er ist aus Gott gezeugt, er ist der Sohn Gottes. Und das Schöne ist nun, dass wir in der Taufe durch Jesus die Neugeburt erfahren als Kinder Gottes. Wir kommen auch aus dem Schoß des Vaters. Wir sind von Christus, unserem Erlöser, gleichsam eingesetzt worden in den Schoß des Vaters, des himmlischen Vaters, und haben eine ganz neue Identität empfangen. Wir sind etwas geworden, was wir vorher nicht waren. Es sind Gottes Kinder geworden. Wir sind aus Gott gezeugt, und zwar aus einem Akt der Hingabe und Liebe. So wie es auch in der Familie in der Ehe geschieht, durch die gegenseitige Hingabe der Eltern wird Leben geweckt. Und so wird durch die Hingabe des Herrn an uns, an seine Kirche, das neue Leben geweckt, das Leben der Gottes Kinder. Es ist ein Leben, aus seiner Hingabe, aus seiner Liebe, aus seinem Erbarmen. Und dieses Leben, so sagt Johannes, dass es wirklich in uns Gegenwart ist und dass es erkennbar ist, will auch spürbar werden und wird auch spürbar in der Liebe, die wir zueinander haben. Auch da wieder eine schöne Brücke zur Apostelgeschichte. Die Liebe ist nicht natürlich, weil wir uns so sympathisch finden. Ich denke, das kann jeder sagen, die Ehe geht man freiwillig ein in der Regel, zumindest mal bei uns. Aber in Gemeinschaften, in Gemeinden, auch in einer Ordensgemeinschaft, wählt man sich nicht die Brüder oder Schwestern. Und von daher ist die Liebe die Bejahung des Anderen. So wie wir von Gott bejaht und geliebt worden sind, so will Gott, dass wir auch einander annehmen, einander lieben und in seinem Willen leben. Johannes sagt sehr klar, die Liebe, auch hier, ist nicht nur etwas Emotionales so wichtig, auch die Gefühle sind auf dem Weg mit Gott. Aber sie finden ihren Ausdruck vor allen Dingen auch in der Treue zu den Geboten Gottes, dass wir ihn lieben und die Nächsten wie uns selber und dann die vielen Konsequenzen, wie sich diese Liebe dann auch im Einzelnen zeigt und wie sie in den Geboten Gottes uns dann auch aufgezeigt werden. Diese Geburt aus Gott ist wie ein neues Leben. Und Johannes sagt hier, es ist wie ein Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Aber eben Glaube, der in der Liebe wirksam ist. Glaube, der sich so versteht als Empfangen eines neuen Lebens, als eine Übergabe unseres eigenen Lebens, an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, eine vollkommene Übereignung, eine vollkommene Hingabe an den Herrn, der sich uns schenkt. Es ist nicht einfach nur ein Verstandesakt oder eine Zustimmung. Diese Zustimmung umfasst den ganzen Menschen. Diese Zustimmung umfasst unseren Alltag, unser Leben. Immer neu will Gott von uns nur das eine, dass wir ihn lieben dass wir in der Liebe zu ihm wachsen und dass wir auch seine Liebe annehmen und dass wir auf seine Liebe mit Dankbarkeit, mit Lobpreis antworten. Der Sieg, von dem Johannes spricht, der die Welt besiegt, ist der Sieg über eine Welt, die die Liebe Gottes nicht kennt. Welt ist bei Johannes ja eigentlich der Bereich, der von der Sünde geprägt ist und er beschreibt es ja von der Begierde des Fleisches, der Begierde der Augen und all diese selbstsüchtigen Triebe und Anlagen, die im Menschen verwurzelt sind vom Stolz. Und zu diesem neuen Leben, zu dieser Neugeburt befähigt uns der Herr durch seinen Heiligen Geist, denn er ist es, der Zeugnis ablegt, aber eben Zeugnis in der Weise, dass er uns dieses neue Leben mitteilt dass er uns hilft, es zu leben, es zu verwirklichen. Das mag uns jetzt vielleicht im Moment etwas theoretisch vorkommen, aber schauen wir doch nochmal auf die Heiligen, auf eine Mutter Teresa oder auf einen Johannes Bosco und wie sie alle heißen und wie sie uns die Kirche vorstellt. Es sind doch Menschen, die außergewöhnlich leben konnten und die einen ganz anderen Lebensstil gezeigt haben, wie es allgemein üblich ist. Woher haben sie es? Aus dem Geist Gottes. Aus dem Geist, der den Egoismus, der in uns angelegt ist, überwindet und uns völlig verwandelt. Ostern ist ein Fest der Wandlung. Ostern ist Fest des Lebens. Ostern ist Fest des Sieges. Und wir wollen und dürfen vertrauen, dass dieser Sieg des Herrn auch in unserem Leben weitergeht, auch wenn es ein Weg ist und manchmal auch wieder Rückschläge gibt auf dem Weg. Der Herr wird, wenn wir uns wirklich ganz ihm überlassen, uns ganz hinüberziehen in dieses neue Leben und er wird uns helfen, in der Kraft seines Kreuzes Sieger zu sein über alles, was aus der Welt, also aus dem alten Menschen, uns noch aufhalten möchte, uns ihm zu schenken.
0: In unserer Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol kommen wir jetzt zum Evangelium vom kommenden Sonntag, der Barmherzigkeitssonntag. Und nachdem wir dann die Auslegung zu den Evangeliumstext gehört haben, dann sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann dürfen auch Sie sich einbringen in dieser Sendung mitsprechen. Die Telefonnummer, die gebe ich Ihnen dann anschließend noch bekannt. Jetzt aber erstmal das Evangelium Johannes, Kapitel 20, die Verse 19 bis 31 Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, »Friede sei mit euch!« Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus, Zwilling genannt wurde, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, »Wir haben den Herrn gesehen.« Er entgegnete ihnen, »Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.« Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, »Friede sei mit euch!« Dann sagte er zu Thomas, »Streck deinen Finger hier aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.« Thomas antwortete und sagte zu ihm, »Mein Herr und mein Gott,« Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen.
1: Ja, und das ist auch die Sehnsucht Jesu für uns, dass wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Aber durch einen Glauben eben, der manchmal geläutert und geprüft wird, durch Zweifel wie bei Thomas. Thomas genannt Didymus Zwilling. Das ist die aramäische Bedeutung seines Namens. Vielleicht hatte er einen Zwilling. Das ist nicht überliefert, aber vielleicht auch in einem übertragenen Sinn. Ein Mann, der glaubt, aber doch auch einen Gefährten immer wieder bei sich ertragen muss, den Zweifel. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er uns auch sehr sympathisch ist, weil es manchen von uns ähnlich geht. Wir glauben, aber wir sind immer wieder auch angefochten im Zweifel. Thomas wird im Evangelium bei Johannes noch an zwei weiteren Stellen erwähnt, Ja, wo es darum geht, wohin der Herr geht. Und dann bekommt er dieses schöne Wort, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben von Jesus zu hören. Oder wo es nach Bethanien geht, wieder nach Jerusalem, wo vorher schon so viele Schwierigkeiten waren. Ja, dann ist Thomas der absolute Realist und sagt, dann lasst uns mit ihm gehen und mit Jesus sterben. Also ein Mensch, der sehr klar die Dinge erkennt, aber vielleicht manchmal ja zu wenig in dieser Offenheit noch ist, dass Gott die Dinge, die er so vor Augen hat, noch mal verändern kann. Und so scheint auch der Eindruck bei Thomas der zu sein nach der Kreuzigung. Das war so real und das ist etwas, was so vor seinen Augen stand, so, so gewaltig und so ernüchternd und so enttäuschend auch für ihn, dass er den Berichten seiner Mitjünger nicht glauben kann. Ja, vielleicht auch, es ist eine kleine Randbemerkung, äh, deshalb, weil sie acht Tage später ja immer noch hinter den verschlossenen Türen sind, aus Furcht vor den Juden. Und er könnte vielleicht sagen, ja, wenn meine Mitbrüder wirklich gläubig wären, dann müssten sie doch jetzt den Saal mal langsam verlassen. Aber gut, das ist nur so ein Gedanke, warum vielleicht der Thomas auch Schwierigkeiten hat, diesen Glauben an den Auferstandenen jetzt anzunehmen, weil er vielleicht auch gehindert ist durch die Beobachtung der Mitapostel. Sie erzählen zwar, aber das, was drumherum ist, die verschlossenen Türen und vielleicht auch noch ihre eigenen Zweifel, die sie ihm schon in der Stimmlage unter Umständen mitgeben, das hat ihn nicht überzeugt. Das Schöne ist, der Auferstandene schenkt als erstes Frieden. Er hat eine andere Seinsweise, das ist vielleicht auch noch mit zu bemerken, wie schon auch in den anderen Überlieferungen der Auferstehungserscheinungen. Er kann durch verschlossene Türen gehen, er kann essen, er lässt sich berühren und doch wieder entschwindet er, also eine Art Leiblichkeit, die uns noch ja fremd ist und die unserer Erfahrung der Leiblichkeit noch nicht so vertraut ist. Aber Friede, sagt er, Friede. Und das sagt er sagte den Jüngern, die fast alle, bis auf einen, weggelaufen waren aus Angst. Er kommt nicht und macht ihnen große Vorwürfe, sondern das Erste ist, er schenkt ihnen Frieden und er sendet sie. Und dass er es ist und woher dieser Friede kommt, das zeigt er, indem er seine Hände und seine Seite ihnen Hinhält. Es ist wieder Ausweis. Ich bin es wirklich. Ich bin es, der für euch gekreuzigt worden ist. Ich bin es, der am Kreuze hing. Ich trage die Wunden, aber ich trage sie nicht als Vorwurf, sondern ich trage sie an, zu euch und ich zeige sie euch, weil diese Wunden Quellen der Versöhnung geworden sind. Die Quelle des Friedens, die ist am Kreuz geöffnet worden durch meine Liebe, mit der ich diese Wunden für euch angenommen und getragen habe. Friede ist also kein billiger Friede, sondern ein echter, tiefer Friede der Versöhnung, der Vergebung, die der Mensch empfangen darf für seine Schuld, für sein Versagen, was Jesus in großer göttlicher Liebe am Kreuz alles auf sich genommen hat, was er sühnend getragen hat und was er so vergeben hat. Diesen Frieden bekommen sie geschenkt und die erste Sendung ist, den Menschen die Sünden zu erlassen, die Sünden zu vergeben, in seinem Namen zu vergeben, zu sagen, dass die Sündenvergebung nun möglich ist. Und das ist der erste und wichtigste Auftrag. Es ist schon interessant, dass das im Zentrum ist und übrigens auch bei der Verkündigung in Nazareth, er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Da darf man vielleicht auch mal zurückschauen und fragen, ist dieses Verkünden der Vergebung, der Versöhnung auch Mittelpunkt ja unseres Lebens, auch unseres kirchlichen Lebens? Und leben wir aus dieser Vergebung? Leben wir aus diesem Frieden, den wir empfangen haben? Können wir uns über diesen Frieden auch freuen? Können wir ihn annehmen und spüren, wie groß der Herr ist, der uns in all unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit, die wir ja immer wieder erfahren, der uns annimmt und liebt und immer wieder neu vergibt. Das ist die Sendung, die Sie alle bekommen. Und dann jetzt nochmal ein kurzer Blick in diese besondere Begegnung eben mit Thomas. Er kommt noch mal extra, weil der Thomas bei der ersten Begegnung am ersten Tag der Woche, also am Ostertag, nicht dabei war. Er kommt extra für ihn und es drückt ja auch eine ganz besondere Liebe zu diesem Thomas aus. Und ich möchte Sie auch einladen, sich auch ganz persönlich auch vom Herrn geliebt zu wissen, wenn er schon diese Begegnung dem Thomas, dem Zweifler, schenkt, dann ist er immer bereit, auch sie jedem Einzelnen zu schenken und ihm so zu begegnen, wie er es braucht und wie er Jesus tiefer erkennen und lieben kann. Was bekommt nun Thomas wiederum gezeigt? Die Male der Nägel, die Seitenwunde, aber sogar die Aufforderungen, berühre. Leg deine Hand in meine Seite, berühre. Das ist schon etwas sehr Konkretes und vielleicht ganz besonders auch auf den Thomas hin gemünzt, der von Berührung lebt, der fühlen will, der spüren will. Ja, und ob er wirklich berührt? Das habe ich mal gehört, diesen Gedanken, der mir haften geblieben ist, das wissen wir nicht. Er wird zwar so auf Gemälden auch gezeigt, aber ob er nicht allein schon durch die Begegnung innerlich so geöffnet worden ist für den Herrn, dass er in einen ganz tiefen Glauben kommt und als Erster und als Einziger der Apostel, sonst hören wir es eigentlich nicht, dann sagt, mein Herr und mein Gott, das ist ein Akt der Anbetung, ein Akt vollkommenen, vollkommener Hingabe und vollkommenen Glaubens. Und das ist doch auch wunderbar, dass der Herr genau diesen zweifelnden und so landläufig als ungläubig bezeichneten Thomas dann uns als einen tiefgläubigen Mann zeigt, der, so sagt es die Überlieferung der Kirche, sich auf den Weg gemacht hat in den Irak nach Indien, verkündet hat, gepredigt hat, also fremde Kulturen und Sprachen, wie auch die anderen Apostel, erst einmal kennenlernen musste und dort auch bereit war, für seinen Herrn zu sterben, weil er ihn liebte. Es ist eine wunderschöne Begegnung und ich denke, wir finden uns gerade in dieser Begegnung auch ganz gut wieder. Noch ein letztes Wort. Das Johannesevangelium endet jetzt heute mit diesem Wort, das nicht alle Taten und Zeichen Jesu aufgeschrieben sind. Und ich denke, das ist auch ein Hinweis, dass der Herr noch weiter seine Lebendigkeit, seine Gegenwart, seine wandelnde Kraft in der Kirche zeigen möchte und dass es weitergeschrieben werden will, dieses Buch des Evangeliums der frohen Botschaft, dass Jesus lebt. Und dazu sind wir alle eingeladen. Eingeladen, dass wir im Hören auf das Wort, selber schauen, wie der Herr mit uns den Weg gegangen ist, wo wir seine barmherzige Liebe erkannt haben, wie er uns ganz persönlich auch vertraut geworden ist. Und es ist bei jedem Einzelnen ganz eigen und persönlich und verschieden. Und jeder Einzelne darf seine Geschichte mit dem Herrn haben und darf auch und soll darüber auch Zeugnis geben. Es wäre interessant, wenn wir uns da immer wieder stärken, und dass wir so auch zeigen, der Herr lebt und sein Wort ist ein Wort des Lebens, ein Wort, das Licht und Trost gibt, ein Wort des Erbarmens.
0: Danke, Pater Robert, Maria, Sie machen mir die Überleitung leicht, unsere Hörer einzuladen, denn jetzt ist der Augenblick gekommen, wo Sie sich einbringen können, vielleicht eben gerade in diesem Weiterschreiben des Evangeliums. Wie haben Sie, um kurz Zeugnis zu geben in der restlichen Sendungszeit, wie Sie dem Auferstandenen begegnet sind oder wie Sie ihn, so wie vielleicht auch der Thomas ihn erlebt hat, der Sie in Ihrem Zweifel, in Ihrem Glaubenszweifel aufgesucht hat und Ihnen neues Licht geschenkt hat. Vielleicht haben Sie auch noch Nachfragen konkret zu den einzelnen Bibeltexten, die wir gelesen haben. Herzliche Einladung, sprechen Sie jetzt einfach gerne mit, mit Ihrem Beitrag konkret in dieser Bibelsendung. Die Telefonnummer, unter der Sie uns jetzt in dieser Sendung erreichen, das ist die 089-517-008-008. Und wenn Sie uns im Ausland hören und auch gerne mitsprechen wollen, 0049 vorweg und dann einfach die Null weglassen. Wir hören etwas Musik, Jubilatechor mit Friede mit euch und dann geht's gleich weiter. Melden Sie sich gerne mit Ihrem Beitrag. Ja, das Lied hat nochmal das Evangelium vom Sonntag, was wir miteinander gelesen haben, aufgegriffen. Friede mit euch. Sie haben noch die Möglichkeit, in der Sendung anzurufen und an Pater Robert Maria, den wir gehört haben bei den Auslegungen der einzelnen Bibeltexte, ihm Fragen zu stellen oder auch Anmerkungen oder einfach kurz ihr Zeugnis, wie sie Jesus schon erfahren haben, auch als Licht vielleicht in dunkleren Zeiten, als auch als barmherzigen Vater oder auch als jemand, der Ihren Glauben gestärkt hat, vielleicht auch durch andere Menschen. Gerne dürfen Sie uns das mitteilen. Es ist immer schön, wenn wir uns bereichern im gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Pater Robert, Maria, wenn wir jetzt in dieser ganz besonderen Zeit gerade sind, der Osteroktav, wo wir dann auch gerne sagen, da stehen so viele Gnaden auch bereit für uns. Und gerade wenn wir jetzt auf den Barmherzigkeitssonntag zugehen, aber es gibt sicherlich auch Hörer, die momentan gar nicht so sehr heimgesucht werden von diesem Licht der Auferstehung oder nicht sehr viel davon spüren und vielleicht auch sehr viel Unbarmherzigkeit auch von ihrer Umgebung spüren. Was könnten wir Ihnen jetzt mitgeben?
1: Ja, zunächst einmal ist das natürlich eine sehr, schwere Zeit, wenn wir solche Erfahrungen machen, gerade in einer so lichten Zeit wie die Osterzeit. Und es ist für viele schon auch, das glaube ich, die geprüft werden durch Krankheit oder vielleicht auch durch ein Zerbrechen von Beziehungen oder auch durch Situationen jetzt, wo sie Angst haben um ihre Existenz, ja, sicher nicht einfach, an den Auferstandenen zu glauben. Aber eines kann vielleicht doch ein Trost sein, der Blick auf die junge Kirche. Der Blick darauf, dass der Herr auch in einer schwierigen Zeit ihr besonders nahe war. Denn es war eine verfolgte Kirche. Und auch die Jünger, die Apostel, wurden schon bald versprengt in alle Welt. Und sie haben auch die Prüfung erfahren. Ostern heißt nicht, dass alles gleich hell und schön ist, sondern dass wir unterwegs sind zu einem Licht, aber dass wir wissen, dass der Auferstandene mit uns geht, wie bei den Emmausjüngern, dass er uns nahe ist, uns zu Herzen spricht. Und ich denke, das ist eines, was wir vielleicht ganz nüchtern sagen dürfen, wir sind auf dem Weg und der Auferstandene ist behutsam an unserer Seite, um uns aufzurichten. Aber er will das natürlich auch durch Menschen tun. Und dieses Trösten, das hören, das Anteil leben an den Sorgen, das ist ja auch ein schönes Zeugnis für ihn selber, der das durch uns dann auch gerade Menschen schenken will, die sich schwer tun, jetzt ihr Herz für ihn zu öffnen, damit die Herzen doch langsam wieder aufbrechen und sich doch noch öffnen können für ihn und ein Stück weit auch Heilung erfahren von dem, was sie verhärtet und verwundet hat.
0: Sie hatten vorhin auch angesprochen, diese Glaubenszweifel, die ja auch auf jedem Glaubensweg von jedem von uns kommen, auch ganz natürlich sind, dass die auch immer wieder kommen. Wie können wir uns in solchen Momenten oder in solchen Phasen unseres Glaubenslebens verhalten? Was kann da hilfreich sein?
1: Also ich kann es nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der immer wieder von Zweifeln geschüttelt ist. Das ist Gott sei Dank nicht so. Aber es gibt schon auch äh, Momente in meinem Leben, wo ich es schwerer hatte, so mich dem Herrn zu öffnen, vielleicht auch aus Enttäuschungen heraus. Und ich denke, es ist wichtig, glaube ich, in solchen Momenten sich einmal zu erinnern an andere gute und schöne Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben. Und es ist wichtig, glaube ich, jemanden zu haben, mit dem wir reden können, mit dem wir dem wir unser Herz ausschütten können, wie die Emmaus Jünger es tun, Jesus gegenüber. Das sind beides, glaube ich, ganz wichtige Momente, um im Zweifel nicht unterzugehen. Und dann darf ich ja auch vertrauen, dass es auch Dinge gibt, die vielleicht Klärung brauchen, die im Zweifel mal angesprochen und aufgedeckt werden wollen und die dann auch wieder sich wandeln können, wenn es mal hochgekommen ist und wenn wir nach solchen Erfahrungen nochmal neu auch erfahren durften, dass wir, so wie wir sind, auch in unseren Zweifeln, in unseren Enttäuschungen, ja immer schon vom Herrn geliebt waren, immer schon von ihm ja auch getragen waren. Und ich fand ganz schön einen Gedanke, den ich heute Morgen fand, dass der Zweifel bei vielen auch daher rührt, dass sie an diese umfassende, barmherzige Liebe Gottes oft nicht glauben können. Und dass dieser Zweifel dann noch mal geheilt wird, wenn plötzlich sie spüren dürfen, ja Gott war mir nah, da wo ich ihn so weit wegwähnte. Gott war mir nah in seinem Erbarmen, da wo ich mich so selbst ver, ja, verurteilt habe. Und das sind oft die Erfahrungen, die uns dann in eine ganz große neue Tiefe auch mit Jesus hineinführen. Jesus mutet uns nicht umsonst diese Wege zu, aber es sollen immer wieder Wege werden wie bei Thomas, die am Ende uns tiefer mit ihm einen und dem Vertrauen stärken.
0: Wir denken also manchmal doch recht menschlich klein von Gott. Und dabei ist er so überaus groß und großzügig auch in seiner Liebe, wer uns begegnen und auch mitteilen möchte, wenn wir offen sind auch dafür. Ja, herzlichen Dank Ihnen, Pater Robert Maria, für die Vorbereitung ja, mit den Bibeltexten auf den Barmherzigkeitssonntag. Ich hoffe, dass wir alle ein Stück weit uns öffnen können und auch diese barmherzige Liebe unseres Herrn in diesen Tagen auch besonders erfahren können. Herzliche Einladung auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir feiern am kommenden Sonntag, am Barmherzigkeitssonntag, dann die Heilige Messe mit Papst Franziskus in Rom um 10.30 Uhr. Die Übertragung hier bei Radio Horeb wir dürfen sich gerne mit anschließen. Dann hören wir nochmal die Texte, die Bibeltexte, die wir gerade miteinander gelesen haben. Wir schließen ab diese Sendung mit Gebet Und gerne auch Ihrem priesterlichen Segen, Pater Robert Marie. herzliches Dankeschön. Grüße auch an Ihre Mitbrüder. Mein Name ist Claudia Kiesel. Hat mich gefreut, dass Sie mit dabei waren, mit zugehört haben. Und das ein oder andere bestimmt auch noch weiter, was wir gehört haben, wachsen und tiefer fallen darf. Alles Gute Ihnen, blüht Sie Gott, Ihre Claudia Kiesel.
1: Jesus, Du hast uns Dich geoffenbart und Du zeigst Dich in Deinen Wunden, den Jüngern und auch uns und du zeigst dich auch in den Wunden unseres eigenen Lebens und bist gekommen, dadurch uns und vielen Heil zu schenken, auch durch manche Wunden, die wir selbst noch zu tragen haben. Wir danken dir, Jesus, dass du mit uns bist und wollen dich bitten, segne unsere Wunden, segne unsere Verletzungen, segne uns mit deinem Heil und lass uns selbst der Heilung werden für die vielen, die vielleicht ärmer sind und verletzter als wir selbst. Dazu segne sie und seine Kirche, der allmächtige und gütige Gott auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und von Schwester Faustina, er der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Amen. Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen.